0: en Juan capítulo 14. Esta es la tercera parte de lo que viene siendo el Evangelio de San Juan capítulo 14. Y estamos en la parte en donde Jesús está hablando del Espíritu Santo. Ahí en esa parte... Que comenzamos más o menos por el versículo 27. Vamos a comenzar con el versículo 26. Primeramente. En donde dice más el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará... Todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Rápido vemos que Jesús. Les dice a los discípulos acerca del de consolador. Y el consolador pues. Um, claro. La palabra más correcta la vamos a examinar porque es consejero, es uno que viene al lado de otro. Y en esta tercera parte, ese es el tema para hoy, el mejor consejero. Solamente los orgullosos no admiten consejo, solamente los necios no admiten consejo y solamente los rebeldes no admiten consejo. Ahora, para poder ver, hay dos clases de consejeros, los buenos y los malos. Hemos leído y hemos visto la historia de Moisés, un hombre conocido en la palabra de Dios. Él tuvo un buen consejero. Era su propio suegro, su consejero. Y le dio buen consejo. Sabemos que Getro fue un buen consejero para Moisés. Y Moisés como gobernante procedió sabiamente al aceptar y poner en práctica los buenos consejos que le dio su suegro, Getro. Getro insistió en que Moisés pidiera la aprobación de Dios para poner en práctica sus consejos. Y lo hizo. ¿Y qué hubo? Gran éxito. Hubo otro hombre llamado Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Pero este hombre, Roboam, tuvo buenos consejeros, pero no siguió el consejo. No recibió el buen consejo. Tuvo eh, buenos consejos para seguir, pero no hizo caso y los despreció. Y consideró los consejos como malos. Y al no poner en práctica los buenos consejos... Se vino la ruina. Pero por otro lado tuvo malos consejeros Roboam. Y estos malos consejeros no solamente trajeron ruina a la vida de él, sino la ruina de toda la nación de Israel. Toda la nación sufrió. Y fue el momento cuando la nación de Israel se divide en dos. Fíjese la la importancia de escoger un buen consejero. Porque cuando hacemos caso a los malos consejeros, estas cosas y estos resultados se dan. Es indispensable que los hombres tengan sabiduría para proceder bien en todo. Por las malas decisiones de malos consejos, sufrimos consecuencias consecuencias el resto de nuestros días. Por juntarnos con consejeros que dan malos consejos, sufrimos en nuestra vida. Hasta el último día en que vivimos en esta tierra. Elegimos mal y nos va mal en la vida. No ponemos en práctica los buenos consejos que nos dieron anteriores a los malos consejos y luego nos vamos a la ruina. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice a nosotros que si alguno tiene falta de sabiduría pídasela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Apunta la nota, San Juan a Santiago 1, versículo 5. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿No sabes qué hacer? Yo te recomiendo algo. El mejor consejero no va a ser tu amigo. Ni el mejor consejero va a ser tu pariente. Ni el cónyuge. El mejor consejero... Para el creyente es el Espíritu de Dios. ¿Me escucharon? Ese es el mejor consejero. Por eso cuando leemos el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. es el mejor consejero que podemos tener. (coughs) La palabra, (coughs) perdón, en el término griego original, el antiguo griego, es la palabra paracletos. Y paracleto significa literalmente uno que es llamado al lado. Uno que es llamado a nuestro lado, que va con nosotros, al lado de nosotros. Ayudador. El término describe mejor a uno que aconseja al oído. <coughs> no sé si ustedes han ido, <coughs> perdón los o han visto en las cortes cuando uno está en corte, la persona... Se acerca el abogado y le habla al oído y le dice no sé qué y no sé cuánto. Se ve en la televisión cuando le está dando el consejo. Esto es lo que hace el Paracletos, el Espíritu de Dios, el mejor consejero con el cristiano. Se acerca al lado de uno para decirnos al oído qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo debemos de actuar? El Espíritu Santo, la descripción que Jesús da, dice el consolador. ¿Y qué mejor consolación que nosotros podemos tener cuando Dios está a nuestro lado? Óiganme. En la escritura el Espíritu Santo tiene varios nombres. Pero Jesús emplea uno para que sintamos conforte. El consejero, el consolador, el que trae paz a nosotros. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi espíritu les voy a dejar. Yo no les voy a dejar un espíritu de confusión, les voy a dejar un espíritu que les traiga paz. Él, el espíritu de Dios o el consejero, el mejor consejero, fue enviado, nos dice la palabra de Dios, el que el Padre enviará en mi nombre, fue enviado con la siguiente intención, escriba. Nos fue enviado con la intención de ayudarnos, número uno. Si usted escribe sus notas, ponga ahí, el Espíritu de Dios se me fue dado para ayudarme. ¡Qué bueno que tengo la ayuda del Espíritu de Dios! Entonces, fue enviado para ayudar. ¿Cuándo ayuda el Espíritu de Dios? Es la pregunta. ¿Cuándo es que yo necesito la ayuda de Dios? Bueno, podemos decir, generalmente la necesitamos en todo tiempo, ¿verdad?, pero escucha esto, porque el Espíritu de Dios, Él te ayuda en el momento preciso. Él nunca llega tarde. Él no se retrasó. No se les compuso el reloj. No estaba viendo en su celular a ver si estaba bien la hora o no. No, Él no llega tarde. Él siempre llega a la hora precisa a ayudar. Qué confianza, ¿verdad? Segundo, es enviado a los discípulos para ser guiados. Nos guía. Por eso dice aquí la palabra de Dios, Él os enseñará. Es maestro de los cristianos o de los que hemos creído. Cuando nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, cuando hemos recibido la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida... Él es nuestra guianza en este mundo. No estamos solos. Jesús le había dicho a sus discípulos anteriormente, no los dejaré huérfanos. Y hablamos de qué triste es cuando una persona no tiene sus padres, que no tiene guianza y está creciendo fuera de lugar. Hay abusos para esos niños que crecen sin sus papás. Van de una casa a otra. Entonces, qué triste para un niño que no crece con sus padres. Bueno, en el caso del Espíritu Santo, Él es nuestro guía, es como nuestro padre, exactamente. Nos enseña, nos ayuda, nos aconseja. Fíjese lo que el Espíritu Santo hace. Y por eso el tema de hoy es tan importante, porque nosotros los cristianos debemos estar bien confiados en la alianza del de Espíritu de Dios. Si hay un cristiano aquí en este lugar o en el mundo que está caminando su vida cristiana sin la ayuda del Espíritu de Dios, yo no sé cuánto va a durar como cristiano. Si es que puede durar. Pero no se puede ser un cristiano sin tener la guianza del Espíritu de Dios. ¿Cuándo es cuando habla? Cuando más lo necesitamos. ¿Cuándo es cuando ayuda. Cuando es el momento preciso. En Lucas capítulo 12... Y el verso 11, Evangelio de Lucas, capítulo 12, 12 versículo 11. Allí dice Jesús, va a haber un tiempo cuando los van a traer a las sinagogas. Ante los magistrados y las autoridades. Dice, no se preocupen de cómo van a responder. O qué van a decir. Y el versículo 12 dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo les enseñará... En la misma hora lo que van a decir. ¿Viste qué importante ese versículo? Que dice bien claro que es el Espíritu Santo que a la hora precisa va a hablar. En la vida de los cristianos o por medio de ellos a la hora exacta. Escúcheme. Escuche por favor. Aceptar su consejo es como recibir un salvavidas en un naufragio. Aceptar el consejo del Espíritu es como recibir un salvavidas a la hora de un naufragio. Nos da la ayuda, nos da el el socorro inmediato. El Espíritu Santo no nos va a venir a decir a nosotros cosas inconvenientes. Cosas como, nunca tengas más hijos de la cantidad de vidrios que tienes en tu carro. Eso no va a decir el, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a venir a decirte, nunca le prestes tu carro a aquel que le diste a luz. O sea, al hijo, ¿verdad? Porque no lo van a cuidar, para empezar. Bueno, el Espíritu no se va a preocupar de decirnos esas cosas. El Espíritu Santo no va a andar diciendo mentiras. Como, por ejemplo, en el matrimonio no hay problemas. ¿Verdad? Eso no es el Espíritu Santo. Eso es lo que no hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo con claridad nos va a decir cosas que no, nos convienen a nosotros. Yo comencé diciendo que solamente los orgullosos, los necios, los rebeldes, no reciben consejo. Pero el Espíritu Santo sí dice en Proverbios 4.13, reten el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que está diciendo, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Otra vez la escritura, Proverbios 4.13. Luego en Proverbios 8.33 también nos dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis, el consejo, el consejo, el, la palabra de Dios nos dice, hay un consejo, no lo dejes ir, reténlo, guárdalo, manténlo, eh, asegúrate de estar con él, un proverbio más, que es el proverbio 12 y el versículo 15, Ahí nos da la comparación entre el que es necio y el que es sabio. Escucha esto. Proverbios 12, versículo 15 nos dice, El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Se ve el contraste rápido. Camino del necio. El necio piensa que va bien como va. El necio está caminando por una vereda en donde él piensa que todo está fantástico. Todo está bien. Pero luego se da cuenta al final cuando escogió mal, cuando el consejo fue aplicado aplicado mal. Entonces lo, los amigos y, y... ¿Cuántas cosas nos han pasado cuando hemos andado sin el consejo de Dios? ¿Alguien conmigo? ¿ah? Cuando hacemos decisiones fuera de lugar y nos hicimos unos cuates que no nos convenían. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó hasta lo que no. Necios. Oímos o no oímos el consejo de Dios, apártate de esas amistades, no andes con esta gente, mira que cuidado, mira que cómo se, mira lo que hacen. Y, y no oímos, y no escuchamos. Entonces, esa es una persona necia. Pero, por otro lado, el que obedece al consejo, consejo es una persona sabia. Todos los que tenemos más de un hijo, podemos hacer una diferencia entre los hijos de aquellos que sí hacen caso a lo que les decimos y aquellos que no hacen caso. Y vemos los resultados de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? ¿Mm? O sea, todos ustedes pueden entender lo que yo les digo. Hay hijos que nos hacen caso pronto, que obedecen, pero hay hijos que no, son bien cabezones. Y les gusta darse topes contra la pared, porque les dicen lo que les va a pasar, les sucede y regresan a hacer otra vez lo mismo. O cosas peores. Hay hijos rebeldes, hay hijas rebeldes, ¿verdad que sí? Todos sacuden la cabeza porque sabemos que es verdad. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? La palabra de Dios nos dice, ¿quieres que el consejo aplicable a tu vida te traiga buenos resultados? Escucha el consejo del Espíritu de Dios. Hazle caso. Es el mejor consejero. Fíjese bien cómo actúa el Espíritu, porque no actúa por sí solo. Hasta eso nos dice la palabra de Dios, dice, el Padre enviará en mi nombre. Es decir, el Espíritu de Dios fue enviado en nombre de alguien. Hay un orden de autoridad aquí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Como en la casa hay un orden de autoridad, el papá, la mamá y los hijos. En una familia, el papá es el que debe de ordenar, la mamá es la que debe de apoyar y los hijos son los que tienen que seguir el consejo. No trabaja con el papá, el el hermano del papá, el tío del papá, el abuelito del papá, y luego la mamá, su mamá, su hermana. O sea, no trabaja así en la familia. Esposo, esposa e hijos. Si es que los hay. Orden y autoridad. Y en en la cabeza que es Dios, hay orden de autoridad. Dios Padre envía al hijo a morir por los pecadores, y luego Dios Padre, en nombre de su hijo, envía al Espíritu. No es agente privado el espíritu de Dios, no anda buscando su propio interés, no es un agente secreto, es una persona y quiere ayudarnos, está actuando de acuerdo a su naturaleza, no es individual. Está unido, o está atado, o es naturaleza juntamente con el Padre y con el Hijo. Por eso cuando alguien nos pregunta acerca de cómo ustedes creen en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, de... nunca vamos a poder explicar eso. Pero sabemos que actúa de acuerdo a su naturaleza, no como Él quiere. El Espíritu es uno con el Padre, el Espíritu es uno con el Hijo, y por eso nosotros debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, Cuando queremos que Dios nos guíe, entonces debemos de admitir o de recibir que se nos fue dado el Espíritu para estar con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Él siempre está con nosotros. Cuántos dan gracias a Dios por eso. Él está siempre con nosotros. Le voy a traer una ilustración de un hombre que le regalaron un par de guantes. Él vivía en un lugar tropical, un un, un clima... Caliente no era un un territorio en donde necesitaba guantes, guantes de piel. ¿Quién se va a poner guantes de piel cuando estás en la playa? Entonces él los los agarró, los guantes, y los guardó. Los guardó por mucho tiempo. Pero un día en su trabajo lo llaman y le ofrecen un trabajo en donde va a ganar un buen salario y es un lugar donde necesita guantes porque hay frío. Y luego va, se acuerda y dice, yo tengo unos guantes. Y los saca y se los comienza a poner y cuando quiere ponérselo no le quedan. ¿Por qué no le quedan? Porque en cada dedo del guante, en cada parte de los dedos había billetes de 100. La persona que le había guarda, regalado los guantes le regaló cuántos dólares? Le regaló mil dólares y no supo todo este tiempo, ahí estuvieron, 100, 200, 300, 400, 500, son son mil, mil dólares regalados que estuvieron guardados ahí por mucho tiempo, oiga, me podría haber usado ese dinero bien a gusto, siempre estuvieron allí, ¿cuál es la ilustración?, el Espíritu de Dios siempre está contigo, Y tiene todo el Espíritu Santo para ti. Pero ahí está. Y si no te lo pones, o sea, si no das lugar al Espíritu Santo, nunca vas a saber lo que hay ahí. ¿Están conmigo? ¿Entienden la ilustración? Dios nos dice que siempre está con nosotros el Espíritu. Siempre está con uno. Y Él está ahí porque fue enviado, y está ahí para ayudarnos. Él nos quiere enseñar todas las cosas, y, y, y no va a enseñar solamente partes, sino todas las cosas, y es lo que dice Jesús. Y hoy tenemos que recordar, una, que el Espíritu de Dios está allí para enseñarnos las cosas a los que creemos. ¿Quieres saber de Dios? ¿Cuántos quieren saber de Dios? El Espíritu de Dios está ahí para enseñarte. Todo acerca de Dios. ¿Mm? Como cristianos llenos del Espíritu de Dios, ustedes tienen que aprender la palabra de Dios porque es una responsabilidad personal. Pero hay gente, usted va a creer que hay gente que dice: Bueno, pues yo voy a la iglesia porque voy a oír lo que dice el pastor. Mala o mal concepto de lo que es conocer la Biblia. Voy a ir a ver qué dice el pastor para ver qué voy a aprender. ¿No? Así no va la cosa. Usted va en búsqueda de lo que Dios dice, no en búsqueda de lo que el pastor dice. ¿Sí están conmigo? Si yo le digo eh, cosas detrás de este púlpito, no porque estoy detrás de este púlpito quiere decir que estoy diciendo la verdad. ¿Cómo saben ustedes que yo le estoy diciendo la verdad? ¿Cómo sabes, hermano, que yo te estoy diciendo la palabra? Exactamente, porque vas a ver si está escrito en la palabra de Dios. ¿O me vas a creer todo? Ahora, si el Espíritu de Dios tiene a este hombre aquí, atrás de este púlpito, y te está hablando la palabra de Dios, y tú estás verificando, entonces, qué importante conocer la Biblia. Qué importante para que nadie te vaya a contar cosas que no son verdad. Porque aunque todos los pastores están detrás del púlpito, no todos los pastores están llamados por el Espíritu de Dios. ¿Entendemos eso? No todos los que están detrás de un púlpito son llamados por Dios, ni puestos por Dios. Es su responsabilidad cerciorarse si lo que digo de la Biblia es enseñado en contexto y no torcido. Y el Espíritu Santo te dice, cuando algo no está bien, cuando tú estás siendo enseñado por el Espíritu de Dios... Él te quiere enseñar. Ahora sí, el Espíritu Santo da dones espirituales. Y si el pastor tiene el don de enseñanza, es el Espíritu Santo que nos está enseñando, no el pastor. Pero todavía es nuestra responsabilidad cerciorarnos si todo lo que se habla es verdad. Uno, fue enviado para ayudarnos, para aconsejarnos. Dos, fue enviado para enseñarnos todas las cosas con relación a Dios. Tres, para recordarnos todas las cosas que Jesús ha dicho. Estas facultades del Espíritu Santo son descritas a una persona, no a una entidad o una fuerza como algunas religiones enseñan. Acciones personales, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo se pone triste, el Espíritu Santo eh, guía, o sea, todas estas cualidades... Y, y aptitudes no son de un de una fuerza, son de una persona. Por eso creemos que el Espíritu Santo es la persona de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, como habla, como enseña, como recuerda, es para beneficio del creyente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de religiones, siempre hay otros libros aparte de la Biblia. En algunas religiones están los catecismos, en otras religiones están, por ejemplo, libros de colores, en donde tú tienes que ir a través de cierto color para comenzar, o pasas a un color más, más uh, grande o más complicado y vas progresando en libros hasta que puedes entender la Biblia. Pero, ¿dónde la palabra de Dios dice eso? La Biblia nos dice bien claro que el Espíritu de Dios nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Y no necesitamos ningún otro libro. Por eso los cristianos tenemos único y solamente la palabra de Dios. No usamos ningún otro libro para hablar de la Biblia. Si ¿Sí están de acuerdo no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay el peligro, existe el peligro. O dicen, es que tú no puedes entender la Biblia. Y hay gente infinidad de gente que dice esto el hombre no puede leer la Biblia y entenderla ¿cómo que el hombre no puede? si Dios dice que el Espíritu de Dios enseñará a todos los que creyeren todas las cosas el mundo se contradice ¿sabe por qué? porque el mundo se cree inteligente el mundo se piensa intelectual y estudian y se preparan, pero más estudio, más necios. Más intelectualismo, más complicada la cosa. En Corintios, Pablo escribe la primera epístola, capítulo 1, versículo 20, 20 y 21. Él pregunta primero. Pregunta, el, 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 el apóstol Pablo y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, son tres preguntas. De tres tipos de personas que existen en este mundo. El sabio. El escriba viene siendo, ¿sabe quién? El abogado. Porque el escriba, en el tiempo del apóstol Pablo, venía siendo los abogados, los intérpretes de la ley. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el abogado? El que conoce la ley. ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador ahí sí que... Describió a gente que nomás le gusta alegar por alegar porque hay gente que le gusta discutir, aunque no tenga la razón. Y piensan que van ganando, ese es el problema. ¿Dónde está el disputador? Esas son preguntas que, lógicamente, las tenemos contestadas por la misma palabra de Dios. Nos dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si ya que en la sabiduría de Dios nos dice la palabra de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El hombre no puede conocer a Dios mediante el intelecto, mediante la inteligencia. No es suficiente para poder conocer a Dios. ¿Qué se necesita para conocer a Dios? Acabamos de aprender hoy el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Todo cristiano verdadero debe de tener el Espíritu de Dios para que tenga una relación personal con, con Dios correcta. Esa es nuestra vida como cristianos. Una relación personal con Dios correcta. Porque podemos tener una relación con Dios incorrecta. Un concepto incorrecto. Pero cuando es el Espíritu, Él nos enseña todo como debe de ser. No falla el Espíritu. Te enseña perfectamente. Mediante la sabiduría del hombre, el mundo nunca conoció a Dios. Entonces Dios trajo la predicación de la palabra. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Cuál locura de la predicación? Que un hombre haya ido a la cruz y haya muerto por los pecados del mundo. Esa es una locura. Claro que sí. Pero es lo que Dios proveyó para confundir a los inteligentes y a los intelectuales. Que ahí chocaran cuando Cristo murió. Que, que se dieran de topes ahí para que supieran que no hay más. Cristo fue a la cruz para morir por los pecadores. Nada de ciencia en eso. Fe. Qué grande diferencia en la predicación de la prédica del, del Evangelio. Grande, grande diferencia. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos recuerda la palabra de Dios, todas las cosas que Jesús dijo y si nosotros nos dedicamos a a tratar con la palabra de Dios, un día menos pensado, menos indicado, no, no necesariamente que la aprendamos de memoria sino que la ingieras y luego la recibas y la retengas, cuando un día el Espíritu Santo te abre la boca y comienzas a hablar, Te vas a quedar sorprendido de cómo el Espíritu de Dios trabaja. Porque vas a hablar cosas que no pensabas hablar. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios. Hablando por medio de ti. Como leímos. Cuando estés enfrente de la situación, el Espíritu hablará por ti. Y luego te vas a quedarte como. Pero yo dije algo. Ni me acuerdo cuando aprendí esto. Claro que no. Pero el Espíritu sí. Y te usó como debía de haberte usado Dios, para glorificarse Él y para que el Señor reciba la gloria. No para para que tú andes ahí diciendo que eres inteligente, que es por ti. Verso 28, vamos a continuar donde dice, verso 28 y 29. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me me amaras, no habrías os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, o sea, el Señor les adelanta a ellos que va a partir. No entienden ninguna de estas cosas los discípulos, porque el Espíritu de Dios no está en ellos todavía, pero hay algo muy importante que dice Jesús acerca del orden, de la autoridad que hablé hace ratito, el Padre es mayor que yo, dice. O sea, términos humanos, términos de autoridad, eh, son son términos que se usan en el ejército mayor. La palabra que emplea Jesús es solamente para estar bajo de, entendibles a nuestra mente finita. Términos militares. Pero aunque no entendiéramos, la idea es esta, Jesús es mayor que nosotros, ¿sí o no? Como ya dijimos, no vamos a entender del todo la naturaleza de Dios, lo único que tenemos que aceptar es que Jesús es mayor que todos nosotros. Verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, así hago, levantaos, vamos de aquí. No hablaré más. No, no. las palabras como quien dice Jesús salen sobrando eso es lo que está diciendo y él iba a hablar una última vez porque llegaba el tiempo cuando iba a cerrar su boca a partir de ese día cuando habla con los discípulos y le dice todo lo que va a acontecer Jesús va a cerrar su boca nos dice la palabra en Isaías 53 que fue llevado al matadero y no abrió su boca enmudeció Cuando estaba siendo maltratado. Nos dice bien claro, vamos juntos a Isaías 53. Creo que es importante que lo notemos juntos. Quizás mi traducción diga un poquito diferente que la de usted, pero no se preocupe. Eh, No hay nada de problema en eso. Miren lo que dice. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos y como escondimos de él el rostro y menospreciamos menospreciamos, y no lo estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, nosotros le tuvimos por azotado. Por herido, por Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos todos sanados, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero él cargó en él el pecado de todos nosotros y él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Todo esto que Jesús dice, pasará esto, enviaré aquí al al Consolador, haré aquí esta cosa, haré esta otra. Era el tiempo de hablar, pero Jesús dice, no voy a hablar más. Ya no quiero hablar más. Y en esa noche, vienen por Cristo, se llevan a Jesús. Y es la última vez que lo escuchamos hablar con sus discípulos. Varias palabras salen de la boca de Jesús, pero ya no son enseñanzas. Lo único que dice delante de Pilato, unas cuantas palabras. ¿Lo llevan con Herodes? Nada. ¿Lo llevan a la cruz? Siete palabras y es todo. ¿Por qué las palabras salen sobrando cuando tenemos que demostrar quiénes somos? Las palabras no, no, no sirven de nada. Y la próxima semana, curioso porque la próxima semana es la semana cuando sería la crucifixión en la escritura que estamos. Esta es la última semana de Cristo. De aquí vienen por Él, de la última cena, lo capturan, lo llevan preso y en una semana ya está crucificado Jesús. Y, y para la próxima semana que celebramos domingos de resurrección, sería bueno que meditáramos en la reacción de los, de los creyentes. ¿Qué pasó con ellos cuando no tenían el Espíritu de Dios? ¿Cómo reacciona una persona cuando no tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo reacciono yo cuando no hago caso al mejor consejero? Si el Espíritu Santo no me está guiando, créame una cosa, voy a responder en mi carne. Yo no tendré el gozo del del Señor, no tendré la alegría para poder testificar de Cristo. Entonces voy a responder en mi carne, oh, Cristo, ya no va a hablar, ahora me toca a mí. Ahora yo tengo que demostrar, ¿le voy a hacer caso al consejero o yo voy a seguir en mí? Voy a seguir en mi carne. Cuando vienen por Jesús, los primeros que responden de una manera carnal son los discípulos. Pedro saca la espada. Los discípulos, cada uno de ellos se pone como para querer defender a Jesús. Y Jesús dice, hey! hey ¿Qué pasa aquí? ¿Esa no es la reacción del Espíritu Santo? ¿Esa no es la manera como el Espíritu Santo debe de responder? ¿Tendremos victoria en la carne? ¿Habrá resultados buenos cuando nosotros respondemos de la carne? van a ver ahorita que salgan a los tacos (risa) hubiera sido tan diferente si los discípulos de Cristo hubieran respondido en el Espíritu cuando llevaron a Jesús ¿saben qué hubieran dicho cuando hubieran venido? ¿quién es Jesús? todos los discípulos hubieran dicho este es Jesús, aquí está Jesús llenos del Espíritu de Dios ¿verdad? porque les convenía gloria a Dios se van a llevar a Jesús a morir por mis pecados ¿quién iba a hacer eso? Pero eso era necesario, y eso es lo que el Espíritu de Dios hubiera hecho: hubiera causado gozo de que la hora de la cruz estaba a unos cuantos días. La expiación del pecado de la humanidad estaba por tomar lugar en unos días, y va a haber victoria, iba a haber alegría. El cristiano es alegre porque es, ha sido perdonado en sus pecados. Pero no fue así. Todo el mundo andaba en la carne. Unos querían matar, otros querían mentir, otros lo traicionaron y así cada uno. Eso es lo que pasa cuando no le hacemos caso a la guía y al consejo del Espíritu de Dios. Ahora, ¿Cómo es que trabaja el Espíritu de Dios de la misma manera como trabajaba en un cristiano y iba a trabajar con el otro cristiano? Porque es que muchos cristianos a veces no estamos eh, llenos del Espíritu de Dios porque estamos más metidos en la carne que nada. Le damos más a la carne que al Espíritu. Porque es que un cristiano está contento y el otro no está contento. ¿Por qué hay un cristiano que está lleno de la palabra y el otro no. ¿Por qué hay un cristiano que sirve y el otro no. O sea, ¿por qué suceden estas cosas? Que no le hacemos caso al Espíritu de Dios tan armoniosamente trabaja el Espíritu de Dios, que hubo un caso cuando está orando un hombre para, para que sepa qué va a hacer con su vida. Acaba de conocer a Cristo, su nombre es Pablo de Tarso. Él no conocía nada del cristianismo. Al contrario, él pensaba que la iglesia, la secta de la iglesia, era una secta peligrosa y los quería destruir. Entonces él iba con ganas de destruirlos, iba por, por las ciudades y pidió un permiso para ir. A, a sacar cristianos de sus casas y meterlos a la cárcel. Cuando va al camino a buscar a los cristianos, se encuentra con el Señor. Y ese día conoce a Cristo personalmente. Y ese día le pregunta el, el, el hombre, este Saulo de Tarso: Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego le dice, Ve, ve porque instrumento. Serás delante de los gentiles. Yo te he llamado para que tú vayas y prediques el Evangelio. Adelante de los gentiles, Gobernantes, reyes. Ese era el plan de Jesús para Saulo de Tarso. Y es tomado de la mano y se lo llevan porque está ciego en ese momento de la luz que vio del Señor. Cuando llega este hombre al lugar donde lo llevan, se pone a lo que es la reacción natural de un cristiano. ¿Qué hace un cristiano cuando ha encontrado a Dios, cuando cuando ha sido perdonado por Dios? Se pone a darle gracias a Dios. Y Saulo de Tarso estaba orando, 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 sin poder ver, pero estaba orando. En otra parte de la ciudad, el Espíritu de Dios movió a otro hombre llamado Ananías. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Orando. Saulo de Tarso orando en una parte de la ciudad, Ananías orando en otra parte de la ciudad. Los dos movidos ahora por el Espíritu de Dios. Armonía. Dios le habla a Ananías. Ananías, ve a tal lugar, en tal casa. Allí está un hombre orando. Él está esperando que vayas para que le imponga las manos y reciba la vista. Se llama Saulo. Saulo de Tarso y Ananías comenzó luego luego ponerse nervioso señor no 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 yo he escuchado que este hombre persiga a la iglesia yo he escuchado que este hombre odia a los cristianos y le dice ve o sea al consejo de Dios lo siguió Ananías el mejor consejero y qué pasó cuando llega Ananías armonía el Espíritu de Dios trabajando en dos cristianos hermanos Ramiro Trajo una enseñanza bien bonita el domingo pasado. Acerca de las divisiones en la iglesia. ¿Por qué están divididas las iglesias? ¿Por qué hay división en las iglesias? Porque no le hacen caso al consejero de consejeros. No hay caso al Espíritu de Dios. Hay caso a la carne. Y por eso se divide la gente los unos con los otros, sin embargo el Espíritu de Dios trabaja en armonía, el Espíritu de Dios trabaja para enseñar, trabaja para ayudar, trabaja para aconsejar y si nosotros le hacemos caso al Espíritu de Dios, va a haber buenos resultados, si no, olvídense, esta iglesia se acaba. Si hay tres, cuatro, cinco, diez familias, pero están trabajando unidas, siguiendo la dirección del Espíritu, va a haber resultados buenos. Va a haber un buen guía. Va a haber un buen consejo. Va a haber victoria, ¿me entienden? No hay nada mejor que seguir la alianza del Espíritu de Dios. Puestos de bien, por favor. El mejor consejero, el mejor guía, el mejor amigo, ayudador que puede venir al lado tuyo es Dios. Dejemos de estar alimentando la carne porque no nos va a en ninguna parte. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica cuando nosotros le hacemos caso. Le hacemos caso y comenzamos a ver resultados en su familia, en sus hijos. Comenzamos a ver resultados en todas las áreas de nuestra vida donde queremos que Dios se glorifique. Así trabaja el Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias por darnos tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. El consejero, el que viene al lado nuestro. Y tal vez podemos poner ese ejemplo que es como aquel abogado que nos susurra al oído para hablar las cosas que tenemos que hablar. Quizá lo podemos ilustrar así, pero no necesitamos cuando sabemos que el Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas. Y yo sé que no hay ningún otro consejero que nos pueda ayudar. Aún aquellos que estamos yendo a consejería. Aún aquellos que estamos buscando un consejo. Es mi oración que esta mañana tú te lleves este mensaje a tu corazón. Nadie te puede ayudar si tú no obedeces al consejero de consejeros. Y mi oración es que comiences a hacer caso a lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Oramos que tu nombre se glorifique en la situación en el problema y cuando seguimos Señor tu guianza y tu consejo sabemos que vamos a encontrar unos resultados excelentes hermosos gracias por las familias a quienes tú has traído esta congregación por aquella gente que está escuchando el mensaje recuérdales este esta enseñanza Que busquen el consejo del Espíritu de Dios. Que no anden preguntando a los hombres cuando los hombres no tenemos ninguna respuesta. Y si hay un hombre lleno del Espíritu, si hay un predicador lleno del Espíritu, que sea Cristo glorificado en esas cosas que van a hablar. Te alabamos Señor y te bendecimos. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar a tu gracia, Señor, tu presencia? Al probar y al ver el más dulce amor. Que gobierna mi ser, sin vergüenza estoy. Tu presencia, bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser, saturado por tu presencia, Dios. Tu gloria, Dios. Tu presencia. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.